0: Радио Маяк, точка ру представляет. Страна транзистория. Доброе утро. Сегодня мы начинаем с китайской компании Xiaomi. Они объявили о российские цены до начала продаж недорогих безрамочных смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Оба смартфона получили селфи камеры со вспышкой, сканер отпечатков пальцев на задней панели и емкие аккумуляторы. Смартфоны дебютировали в Китае в декабре прошлого года и вот теперь добрались, наконец, до России. Xiaomi Redmi 5 оснащается дисплеем 5,7 дюйма разрешением HD и соотношением страны. 18 на 9. Основная камера на 12. Селфи на 5 мегапикселей. Процессор Snapdragon 450. 2 или 3 гигабайта оперативно. 16 или 32 встроенной памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Ну и аккумулятор емкости 3300 мАч. А Redmi 5. Ну, плюс значит больше. Экран 5,99 дюйма. Ну, 6 дюймов фактически. Дисплей тоже 18 на 9. Процессор уже с наблюдаемым 625 аккумулятор на 4000 мАч и имеется также вариант с 4 гигабайтами оперативной 64 ГБ встроенной памятью, ну и на 4000 часов аккумулятор как правило хватает, ну на 2 дня даже иногда можно дотянуть. В России продаж смартфонов стартует 20 марта, для первых покупателей будут действовать специальные цены, как нам сообщают за э, самую простую версию Xiaomi Redmi 5 с 2 гигабайтами оперативной и 16 ГБ встроенной памяти просят 11 990 рублей. Ну и также компания Xiaomi создала аналог популярной в конце прошлого года веб-игры криптокотята, но только про криптокроликов. Как и криптокотята, игра от Xiaomi основана на технологии блокчейна. Так же, как и с котятами, суть игры заключается в сборе и коллекционировании редких криптокроликов. В результате очередного опроса выяснилось, что россияне все меньше пользуются публичными Wi-Fi-сетями, предпочитая мобильные сети. В исследовании принимали участие полторы тысячи человек, пользователей смартфонов и других устройств. 30% респондентов проживают в Москве, остальные в городах с населением более ста тысяч человек. Отказ от использования публичного Wi-Fi объясняется сложностью авторизации и обилием рекламы. В Москве количество подключений в публичных сетях Wi-Fi без учета точек доступа в общественном транспорте с июля 2021 по январь 2018 сократилось почти на 50%, до 183 тысяч человек. А в то же время число точек беспроводного интернет-доступа в столице за два года увеличилось более чем десятикратно. В Департаменте информационных технологий Москвы объяснили снижение количества сессий в городской сети Wi-Fi холодной погоды, так как горожане меньше гуляют, то и подключаются к беспроводным сетям тоже реже. Ну, а что касается общественного транспорта, то лично я стараюсь отключать Wi-Fi на улице, поскольку бесшовный переход в рамках одной сети в метро и автобусах в 99% случаев не работает, и каждый проезжающий мимо автобус оставляет вас в результате без подключения к интернету. Компания Logitech представила игровые колонки и клавиатуру Logitech, Logitech G560. Это первая специализированная игровая акустическая система с передовой технологией Logitech G LightSync, которая синхронизирует свет и звуки с геймплеем. Дополняют колонки новая механическая игровая клавиатура Logitech G513, которая тоже оснащена LightSync RGB. Процитирую. Выпуская эти два продукта, мы планировали создать комплект для нашей G502. Сам продаваемой игровой мыши в мире, отметил вице-президент, исполнительный директор Logitech Gaming. С технологией LightSync мы сможем делать RGB-подсветку действительно умной, синхронизировать ауди аудио и RGB-подсветку с демплеем на экране. Если у вас есть уже G502-мышка, то новые клавиатуры, новые колонки с технологией LightSync идеально дополняют ваше игровое пространство и создадут атмосферу полного погружения. Я, честно говоря, не очень себе представляю, как это выглядит на практике, но, по идее, подсветка должна каким-то образом изменяться в в зависимости от того, что происходит у вас на экране во время игры. Игровые колонки для Logitech 560 и механическая игровая клавиатура Logitech G513 станут доступны в апреле этого года. Компания Google официально объявила о переименовании своей операционной системы для смарт-часов Android Wear и запуске нового логотипа для нее. Теперь то, что раньше было Android Wear, называется Wear Оз. Логотип представляет собой стилизованную букву W в цветах Google. Как отметила компания, в прошлом году каждые третьи смарт-часы на базе Android Wear использовались совместно с айфонами. И чтобы лучше соответствовать современным реалиям и вызывать меньше раздражения поклонников Apple, из платформы смарт-часов название убрали слово Android. Новые названия и начнут использоваться в приложениях смарт-часов и смартфонов в ближайшие недели. Я напомню, что в феврале этого года... А Ребрендинг коснулся платежной системы Android Pay, которая тоже потеряла слово Android и стала называться Google Pay. Ну и появившиеся несколько назад слухи подтвердились. Компания Square Enix назвала дату выхода нового приключенческого экшена Shadow of Tomb Raider на Xbox One, PlayStation 4 и PC. Игра будет выпущена одновременно на всех платформах 14 сентября этого года, а 27 апреля состоится официальная презентация Shadow of the Tomb Raider. Серия приключенческих экшенов Tomb Raider за свою историю разошлась тиражом в 63 миллионов копий. По мотивам первой части в 2001 году вышел фильм с Анджелиной. Джоли в главной роли, считающийся одним из самых успешных игровых киноадаптаций в истории. Ну а вчера в России на день раньше, кстати, чем в Америке, состоялась премьера фильма Тум Рейдер Лара Крофт с Алисией Викандер в главной роли. Так что будет чем заняться на эти выходные? В какой-то из выходных постараюсь ходить в кино и посмотреть новый Тум рейдер. Напомню, что можно слушать Транзисторию в виде подкаста на сайте маяка. И подписывайтесь на телеграм-канал Транзистория.